0: Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy。你今天过得好吗？本期节目感谢由 FAM 赞助播出。无论你是曾经想要经营自己的 Podcast， 或是一直都是 Podcast 的重度使用者 ，FAM 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 Podcast， 不用器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助内容调整。如果你只想当听众。这边也找到最多元、最新的节目内容。现在这个节目也在 FM 上面现场播出当中哦。大家好，大家最近过得还好吗？就是待在家里面真的是太无聊了，因为像我的话，我自从三级警戒之后就没有出门过，所以呢，就这已经不知道第十几天、二十快二十天了嘛，就都待在家里面。那很感谢，就还是有嗯朋友们啊，就是会打，比如说 Line 啊，或者视讯电话，虽然呢是可以看到他们脸，但还是觉得说啊。要是可以真的跟大家一起出去吃饭啊，或者是一起出去玩，那有多好？那那也没办法了，就是说现在大家待在家里面呢，就是最好的防疫了。那也在此就感谢，嗯，一线的医护持续的为我们，嗯，就是为大家的努力就真的很感谢。因为像我这种就是还没有拿到医师执照的小粉粉，就只能待在家里面，就是最好的防疫了。对，希望大家呢，如果尽量没有要外出的话，也可以不要外出。我自己在防疫期间呢，最怀念的一件事就是可以跟大家一起打桌游吧。像我其实很喜欢打桌游，但是你又不可能线上打桌游。虽然我知道有一些是有线上，可是线上就没有那么好玩呢、啊。就大家待在一起才是最好玩的。但 anyway， 希望疫情可以赶快通过。那如果你是可以打疫苗的人的话呢，那到时候也可以去打个疫苗。好，因为我其实是真的最近，因为待在家里太久了，所以心情有点不太好。然后也不知道大家要跟大家分享一下我有什么近况，可是呢，就跟大家讲说我。通常大家家里就是读我课外书，或者是嗯处理一些呃录、嗯、音上的事情啊，或者是就是念书啊。因为像我下礼拜有两科的期末考，就要来准备一下，超累的。因为我觉得用电子档看工笔真的好累，我的上次应该有抱怨过，就是再抱怨一下。反正就我其实很不喜欢看电子档的工笔，但 anyway 也就只能讲好，没什么好讲，我们就先来进入我们的粉丝回馈吧。在 Apple Podcast 上面有一位 Melody HS， 它的标题是“超有趣的内容大推”。谢谢 Candy 用心制播知性又有趣的内容，让我们一窥医学院生活的面貌。嗓音也很甜，很好听呢。未来还请继续制作，我也会一路支持的。另外也祝福学医行医之路一切顺利。感谢台湾所有医疗人员的付出，然后一个爱心的脸，谢谢 Melody。真的真的很感谢，就是所有医疗人，因为我觉得真的好辛苦。上上次我之前听到那个，因为大家都知道，就双的那件事情，我其实超不开心的。反正那件事情就影响我很久，但。Anyway 啦，就是医疗暴力零容忍，然后这件事情我就因为我觉得真的是太不开心了，所以我就先不跟大家讲太多。但谢谢 Melody， 就是支持我的制作内容，那希望我之后可以继续一路跟下去了。顺便跟大家聊一下好了，因为其实这一集是我跟 Fam 合作的最后一集，那也是因为跟 Fam 合作，所以才会一个礼拜拉到两集，就是这么高的出节目的频率。那我不太知道大家是希望一个礼拜一集呢，还是一个礼拜两集。因为呢，像这次的八集啊，都是至少快30分钟的节目，那其实。一个礼拜要制作两个三十分钟，对我来说有一点点吃力。而且因为现在来说是一个比较轻松的时期，所以呢，我做两集其实倒还可以。可是之后可能如果比如说要开学啊，或者是要实习，两集就不一定有那么办法可以负合。因为其实像我自己是都是我在录音，然后剪辑跟上架都是我自己一个人。所以我在想说，如果大家比较喜欢两集的话，就是一个礼拜可能一集比较长篇，然后一集是短篇的。那我还在想。就是怎么样子的方式比较好，不过可能我就先跟大家预告一下，可能下礼拜三就不会有新的集数，因为我下礼拜二跟礼拜四有 block， 那就很难说礼拜三还要挤一个时间出来，就是弄一些上架的东西会比较麻烦。不过不用担心，就是大家我的下礼拜天还是会出新集数的，就是我保证大家呵呵就不会像上次一样停更那么久。但我也有在想说。嗯，是不是就是可以先就是第一季先结束一下，然后可能休个两个礼拜，再进行我第二季。我其实第二季有在想说，有没有要做一些不同的东西，例如，嗯，可能可以做一些，比如说像是各个医学系之间有什么差别，像是台大、啊、台大医学系有哪些有趣的事情，或者是北医啊北医学系有哪些有趣的事情。那看看大家比较喜欢我用访问的方式，或者是我问完之后再用同诊方式讲给大家听，都是一些不错的选择吧。但 Anyway， 应该是我下礼拜三会让自己先休息一下，所以呢，下礼拜三播了新的节目，但是下礼拜天会有，那也会保持就是，呃，一个礼拜至少有一次的节目。那如果你对于第一季或第二季，就是中间要不要休季呢，或者是，呃，你喜不喜欢访谈节目，都可以在用私讯或者是用 Instagram 跟我讲。那因为我很少讲到说你可以写信，其实你也可以写信给我，那我也会收到。然后呢，我就要看。看看我那时候会不会太忙，但基本上如果我还不会太忙的话，我应该是可以回信的。那这次的粉丝回馈就到这边，很谢谢大家最近都很认真帮我灌 Apple Podcast 的那个平行。因为其实我就是有在 follow 我 Instagram， 应该就知道说其实我抱怨我我超,我超伤心的，因为 Apple Podcast 啊，它在那个每一个分类上面会推荐一些节目，或者是把比较热门的节目秀出来，像我的节目啊，在医学这个。这个类别里面其实是第三名，可是我不知道为什么，就自从我停更之后，我的那个，呃，我的节目的那个头贴啊，就再也没有秀出来过，我超伤心的，我觉得就是我因为就被霸凌，然后就被忘记，我真的是觉得说。很搞不清楚 Apple Podcast 的演算法是怎么写的。如果有人知道这到底是为什么的话呢，就是欢迎告诉我。那我也是我自己啦，是希望在跟就是在听的大家还有粉丝们一起努力，希望能够让我们的这个节目啊，就是越来越好，让 Apple Podcast 重新记得我们，然后把我们,们推播在热门节目上面。因为其实推播在那个上面呢，最主要是可以让更多人，就是更多没有听过这个节目的人知道这个节目的存在。不然的话呢，其实。你在那个页面，比如说刚刚点到医学或者刚点到这个健康页面的人，他其实不知道哪些节目，那他通常都会听一些，就是他就是 Apple Podcast 播送出来的推播出来的一些节目的图，然后他会点进去看，说这边到底是不是他想要听的节目。但像我们的话，如果没有办法出现在那个首首页图的话，其实就很难会有新的人或者新的听众可以进来，所以我就希望。嗯，跟粉丝们一起努力啊！跟在听的你，大家还是就非常感谢，也一直有在收听的你，就希望我们可以早日重回 Apple Podcast 的怀抱。好，那今天的节目主要就是会讲一下酒精是怎么代谢的，以及就是其实很多人都有一个误解，我不知道为什么大家会有这个误解，就是为什么喝酒脸会红。那很多人会以为说喝酒脸红代表你身体很好，所以你可以喝酒，但其实根本就不是这样子。所以呢，今天就会跟大家讲酒精的代谢啊，酒精的耐受程度，以及就是酒精不耐症这件事情，还有解答为什么脸喝酒脸会红，以及最后我还会跟大家分享一下一些酒精成瘾的事情。如果你对今天这集有兴趣的话呢，就欢迎继续留下来。那今天节目就准备开始喽 ，Let's go！ <S 首先先来跟大家讲一下，就是酒精的代谢。那酒精的代谢呢，其实……主要是透过小肠，跟大家想的好像不太一样，就是就是很多人会以为是胃会吸收，但其实是80 p e 会经过舌道、肠跟小肠组织，那二十 percent 呢会经过你的胃。所以呢，在空腹的时候喝酒呢，你大概就是30到90分钟会让你的血液达到一个高峰，值，血液里面的酒精值达到一个高峰。那其实这边呢，就是嗯、呃，为什么空腹喝酒会比较容易醉，也就是因为它刚刚讲嘛，大部分是经过你的消化。系统那如果你消化系统里面有一些其他的东西的话，它就比较不容易，就是说马上可以被消化到。所以呢，你就是大家会听到说，你空腹就是喝酒前要先吃一点东西垫垫胃也是有道理。可是不只是说你的胃里面有东西，也是说就是你的整个肠胃道里面就比较不容易马上就吸收到酒精。好，那这边也要稍微就是提到一下，因为呢，就等下可能会提到一些标准杯啊，或者是提到一些呃。单位量词的关系，那这边就先跟大家解释。通常一个标准杯呢，就是说它大概是十五克的酒精，就是说含了十五克酒精。那这个呢，十五克是我用美国的标准算过来的，因为美国的标准它是用 ounce， 就这么就好笑抱怨一下，全世界都用就是公制的单位，就是用克，就只美国用 ounce， 好烦。所以它是说。就是一盎司大概是二十点多克，我就直接算30克，这样大家听一听比较简单。那因为酒精啊代谢程度会跟每个人的体重、年龄，还有你的一些种族，以及就是你有多长喝酒的耐受程度有关系，所以呢，在这边大家会有一个不同的标准啦。那每一国建议就不太一样，像美国的话可能就建议说你一天不要喝超过15克，那在台湾的话就说建议一天不要喝超过10克。女性来说，那男性可能就是可以喝到二十克。那大家怎么算这个克的酒精？其实很简单，就是你只要看说你的酒精的帕数，比如说像是呃啤酒的话，假设一罐是三百毫三百毫升，那一罐可能是 5% 的话，你这样算一下就知道说它里面有多少克的，就是多少毫升的酒精。那酒精的酒精的那个比重大概零点八，可是我觉得大家不用算太细，反正一般来说就是不要喝一天超过嗯、呃、一瓶啤酒。的量，我知道这其实对很多人来说其实很很少，可是因为这是如果如果你每天喝的话，它的那个量计算是这样。如果你偶尔喝的话，喝比较多一点点倒也没什么关系，也不是那么严重。可是我等一下会跟大家讲，就是酒精的一些危害了。那如果你喝的不是啤酒啊，你可能喝的是比较烈的酒，你就自己稍微算一下，因为酒精啤酒大概是一瓶大概是五 percent， 然后呢红酒大概是十二 percent。威士忌啊，或比较烈的酒，可能就他们是会大概 40% 或 50%。我等一下会把就是嗯，关于各种常见的酒品的那个表格放在连接栏那边，大家可以看那篇新闻稿底下的附件。好，那这样的话大家可以稍微算一下，比如说如果是 5% 跟 40% 就差八倍嘛，那你可以喝的量就是八分之一， 8, 大家就可以稍微这样算一下。这边顺便跟大家讲一个事情好了，就是一个小小的科普知识。大家知道酒精的代谢，它其实是一个零级反应。那如果不知道什么叫零级反应的人，呢？其实就是说，今天不管你喝多少的量，它都不它的代谢的时间是一定的，就不会说你今天喝越多酒，就是你在同一天里面喝越多酒，那你的反应会，你代谢的是。速度会变快，或者代谢的速度会变慢，或者是你只喝一点点，所以它代谢的速度会比较快。不会，就是你喝多少量，它今天就是会花多少的时间把它消化完。比如说你今天喝十克，你可能需花需要花两个小时，这个不不一定，因为每个人不太一样。那你今你看他可能花了两个小时嘛，那如果你今天喝二十克，你才就要花四个小时。不过因为说他今天变成二十克，你就要花更多的时间去代谢。这边就是想要跟大家分享一下这个知识。那因为我其实有上网找说，就是你喝一瓶啤酒要花多久时间才能代谢？可是因为我这边没有找到一个比较好的资料，或者是还需要更多时间找。那如果大家对这个事事情有兴趣的话呢，我之后再补充给大家。那这边大家就记得，就是喝酒不开车，开车不喝酒。如果你喝了酒的话呢，就尽量找代驾之类的。好。接下来就跟大家讲一下，就是有关于就是酒精在身体的代谢，因为呢，酒精呢它其实就是名叫乙醇，那乙醇呢会在身体代谢成一个东西叫做乙醛，乙醛呢就大家可能在装潢是听过什么甲醛，反正乙醛跟甲醛是同一个类别的化合物，那大家可能在广告上面啊或是之前就常常听说过什么装潢的甲醛对身体不好，其实呢，因为我刚刚说嘛，他们是同一种化合物，所以呢乙醛对身体也是。非常不好，它也是一级致癌物。那大家听到这边是不是觉得蛮可怕的？就是喝酒竟然会变成一级致癌物，那为什么很多人喝酒他没事啊？或者是那我就我不是应该已经要得癌症了吗？等等的，这边就要决定跟大家讲。甲就是乙乙醇变成乙醛之后呢，它会经过一个乙醛脱氢酶，反正就是经过一个酵素，会把它再转换成一个东西，对我们身体是没有害，叫做乙酸。那乙酸就是什么？其实就是大家吃的醋酸嘛。那这边呢，大家就想说，那我身体就变酸嘛，反正就 anyway， 这些东西都会经过你的尿液之后排掉。可是刚刚所讲的这个乙醛是一级致癌物嘛，所以它在你的身体里面越久，对你身体造成的伤害就越大。而这个乙醛也是我们今天的重点，就是因为它会在你的身体面造成伤害，然后最常见的一个反应啊，你看得到就是你喝完酒之后脸会红，所以呢，这边讲到那个重点哦，你喝酒会脸红，不是因为你身体好，或者是因为你代谢快，或者是就代表你很适合喝酒，完全不是。就是你喝酒之后脸会红，完全是因为这个乙醇造成的一些反应。所以，当你喝酒会脸红的话呢，这边直接先讲结论。如果你会喝酒脸红，你就尽量不要喝酒，因为就代表说你在你这个乙醛脱氢酶，刚刚不是有讲吗？把它从就是酒精变成乙醛，再变成乙酸，乙醛变成乙酸的这个酵素，在你身体是比较少的，所以因为你的身体比较少，所以你代谢乙醛的速度比较慢，那你的乙醛在你的身体久了，它会让你的乙第一个让你看起来就是脸会比较红。听到这边可能有人想说，脸红就脸红，那会怎么样？其实脸红是不会怎么样，但是这是一个。警讯，这代表说你会比较容易受到酒精影响。那酒精会影响你什么呢？等一下，我们就继续来讲。但讲到之前呢，我们就是讲回到乙醛脱氢酶这边。简单来讲，当你的这个酶不够的时候，你就比较容易脸红。而这个脸红的症状呢，也被我们就是英文叫做 Asian Flush Syndrome， 就是亚洲人脸红症了。那我们叫亚洲人脸红症，其实就是亚洲人比较容易缺少这个酶，就是它就我们的基因里面比较容易让我们的身体比较容易缺少这个乙醇去氢酶。其实亚洲人最多，但是呢，台湾你知道吗？其实是世界最高的就。有。根据统计的话，台湾大概是有四十五的人是有这个酒精不耐症，也就是它的乙醛是比较少，乙醛去氢酶是比较少的状况。所以你看呢，就是像我之前去国外的时候，大家都很常喝酒，然后喝酒的时候脸都不红，也很会喝，其实就是因为他们的酶比较多，这个这个酵素会比较多。那我们就是台湾人大部分人喝酒会脸红的话，也都是因为我们没有这个乙醛去氢酶，所以导致呢我们带一些酒精的速度是比较慢的。那这边想要跟大家讲一下，就是有一些资料也显示说，在女生啊，就是乙醛去青霉这个酵素又更少，所以这也解释为什么有时候如果是比如说一些中毒的症状啊，或者是一些伤害的话，假设女生喝更多酒的话，它对于女性的一些影响是更严重的。好，我帮大家总结一下这段重点，简单来讲，今天呢，你如果你喝酒会脸红，就是因为你身体里缺乏了这个乙醛去青霉。那乙醛去青霉呢，就是。让你的身体的一级致癌物乙醛变成乙酸的一个酵素。如果你缺乏这个酵素呢，就会让乙醛，也就是这个一级致癌物，在你身体里待比较久。所以，尽量如果你脸会红的话，就不要喝酒。那为什么不要喝酒呢？酒精会带来怎么样子的坏处呢？以及一些成瘾的问题，我们就听一段音乐之后来继续讲下去。酒简单来讲，就是会跟很多疾病是相关的，真的是超多疾病。我们在学的时候，大部分你知道看到什么 risk factor， 就是风险因子啊，都跟喝酒有关系。那第一的话呢，最严重就是肝炎。为什么跟肝炎有关？因为大部分的酒精代谢啊，我刚好说嘛，二十趴。跟八十趴、二十趴在胃吸收，八十趴在小肠吸收。可是呢，代谢在哪代谢？大部分是在肝脏代谢的。所以呢，你在喝越多酒的话，你的肝的负担确实越重，也就比较容易造成肝炎。而且，其实有一种肝炎呢，就叫做酒精性肝炎，就是跟酒精高度相关的一个肝炎这样子。那除了肝炎之外呢，其实也会造成一些心血管疾病啊，或者是胃炎，或者是骨髓抑制啊、肺炎啊等等的。那喝酒除了会对你的身体造成一些，实质伤害之外呢，其实他对精神上面也是有时候会有一些影响的。比如说呢，喝酒的人比较容易会得忧郁症啊，或者是他的一些焦虑症情形可能比较严重。但这边呢，大家就要稍微注意一下，因为其实有关于喝酒跟精神层面，他其实很难去做一个排除的原因，是因为我们很难去知道说他本身就是有一些呃精神状况，所以才去喝酒，或者是他是因为长期的喝酒呢才会导致这样子的状况出现。但简单来讲呢，就是其实呢，喝酒不。只会造成你身体的一些问题，也会造成就是心理上的问题。更重要，它其实会造成一些像是社会的负担。很多时候呢，因为我最近在读急诊室暴力，有些暴力行为或者是一些你不知道为什么自己会做这种事情，就是喝酒乱世所造成的。像是呢，卫福兹布尔兹啊，他就有说啊，就其实如果你的身体里突然短时间急剧上升超过 0.15 percent 的酒精，那0点五 percent 的酒精大概多少？就是说，呃我说你的身体浓度啊， 0 1 5 percent。那你换算成的话，就是如果你今天是七十公斤体重的人，你只要喝短时间内喝超过七罐五百毫升的啤酒，大概五就五 p e 大家可以自己算一下，反正就是七罐五百毫升，你这样喝下去的话，你就有可能会出现，比如说断片啊，或者是就是断片就是简单点失忆，你不知道你在讲什么东西啊，或者是你讲的哪些东西，你听完之后会完全不知道。那我是建议大家可以理性饮酒嘛。那其实除了刚刚所讲的，比如说焦虑或是忧郁之外，会增加失智的风险，就是如果你每一周都喝超过，就是刚刚那个量，七罐五百毫升以上的啤酒，你就会有一些失智的风险。那如果你每周再多喝三罐以上的话呢，就是你会有比别人高一点二倍的风险。如果你又是有一些不不只是喝很多酒，而且是你是有一些成瘾啊，或者是滥用的现象，那你的失智风险又会高达到两倍左右。虽然呢，就是这些研究呢，它是一些比较流行病学的研究，就它不是一个很呃，就是说，因为我们其实在讲研究，最好的研究就是说，你今天你给它设定一些研究的条件，把所有条件都控制好，只有一个变因，这是最好的研究。但是呢，因为我们不可能逼迫一群人来说，哎，你要给我喝超多酒，然后其他人说，哦，你都不可以喝酒，这样子的实验就是太不人道。我们都是用统计的方式，那我们统计出来发现，就是喝酒跟刚刚上述所讲的，不管是你的肝炎啊、心血管疾病、骨髓抑制的问题，或者是你今天会比较容易忧郁、失智，还有一些焦虑的问题，都是它的关联性就是非常非常大的。像在美国啊，他们大概每十个美国人里面就有三个，他是会有一些。些比较不健康的饮酒方式，那这边不健康的饮酒方式呢？以美国人的一些标准了、啊，因为大部分的资料还是以英文的为主嘛，所以呢，就是他们知道说，以六十五岁以下的男性来说，大概你每一周喝超过十四。就是14个标准杯。那刚刚我讲标准杯就是大概你可以想象成一罐啤酒， 3 0 0到350毫升的一个五五 percent 的啤酒。大概你每个礼拜喝超过14个的话那它就是一个 risky 的 use， 就是一个比较风险的量了。那如果你每一天喝超过，就是不是每一天啊，就是你在这个礼拜一天喝超过4杯的话，然后你长期下来，你每个礼拜会有任何一天是喝超过4杯以上的啤酒的话，它也是一个比较风险的值。那啊。<laughs> 就是关于六十五岁以上的长者，不管男性还是女性，以及所有的女性，因为刚刚我讲嘛，女性的就是乙醛去氢酶，它的量是比较少的，所以它被归类成这样，它就被分类成六十五岁啊男性跟其他人女性以及六十五岁以上的所有人。就是如果你每一周喝到七瓶的话，对你的身体也是比较负担的，以及你每一天喝超过三瓶、就是任何一天的，不是说每天喝超过三瓶这样子，一个礼拜二十一瓶不是，是你一个礼拜里面有一天喝超过三。品的话也是比较风险的，所以呢，我知道大家听到这边，我自己啊听到这边其实也有点害怕，因为呢，我其实没有很常喝酒，我大概可能比如说可能三四个月嘛才会喝一次，就是大家聚会的时候，嗯、呃，可能生日就大家比较开心，我才会喝，因为其实就像我自己也是喝酒有点会红，但当我知道说我喝酒有点会红。以及这些事情之后，我就知道说我其实不是那么适合喝酒。可是我自己的看法是在于说，刚刚以上的那些啊，都是讲说你平均，假设你每一个礼拜都会喝超过多少。那像如果以我来说，我可能一年就喝不到，搞不好根本喝不到七罐啤酒，或者是根本也喝不到十四罐。只是说我可能当天会喝可能三四罐、四五罐这种话，那我觉得倒还好，倒没什么关系。但大家也要注意哦，如果你平常就没有在喝啤酒，你一次灌很多，对你的身体来说其实是会有。害。快因为。酒精这边跟大家讲一下，酒精开始也是一个对中枢神经有抑制的。那你喝太多，真的是喝到太多的时候，你的身体没有办法承受，可能会呈现一些中毒的现象，像是什么呢？就是根据你喝的酒精的浓度有差了，就一开始你可能就是会有一些幻觉啊，或者是你没有办法控制自己。但是如果你真的是喝了太多的话，就有可能是你会呼吸抑制啊，真是你会死，喝到死也是有可能的，就不是没可能。所以如果平常就没有在喝酒的人，尽量不要。一次喝到太多，那我怎么说平常没有在喝酒呢？就是跟你有在喝酒的人差别是什么？就是你的代谢程度是有差别的。嗯，这边就稍微跟大家补充一下，就不好意思，我刚刚前面没有查到。那在我刚刚就是有看到这资料，就是对于一般人而言，每一百毫升的血啊，它可以就是代谢十五到二十毫克的酒精。那我帮大家算过，就是因为人的身体的血大概是你的体重的十三分之一， 3, 所以用六十五公斤算最简单。大家就不要为难我。如果你身体有五公斤的血的话，你每一小时大概就是可以代谢零点七五克的酒精到一克的酒精，就是让它从血液里清除。那如果你今天是一个比较呃很常在喝酒的人的话，那它能够代谢的量就是大概是一点二五克到一点七五克，就是酒精的浓度。反正你可以发现说，就是当你今天比较常喝酒呢，你可以一小时能够代谢的量是比较多的。那回到刚刚最开始所讲的，就是。到底你今天该不该喝酒？我的答案就是，如果你今天脸会红的话，就是尽量能不要喝就不要喝。那如果你今天脸不会红的话呢？我也不是说，那你就可以随便来、啊、喝。我觉得是，今天不管是会脸红或是不会脸红的人，喝酒呢，对于你来说，对身体来说都是一个有害的事情。可是我为什么我自己为什么还是会喝酒是？是因为我觉得，如果人生都做一些就是完全对身体很健康的事情，那我觉得人生会很痛苦啊。就是说你不能吃甜啊，因为糖其实对你身体有很多有害的地方啊。或者是你不要玩电动啊，因为你玩电玩太久，可能对你眼睛啊，或者对你的颈椎有伤害。我觉得当你的人生如果什么事情都不能做，就是健康为第一的时候，人生会过得很无聊。可是呢，我们要做的事情是什么？是了解这些东西对身体的危害，因为其实很多人会觉得说。哦，喝酒没什么、啊，因为大家都在喝，而且因为其实像酒跟烟是一个合法的东西，像抽烟，我觉得大家对他的那个，嗯，比如说一些想法会更负面，因为像是所有的烟瓶啊，外面都会就是画30 percent 的那个图，说你可能会对你的肺造成怎么样的伤害啊。可是酒啊，它其实是被包装成一个非常可能很很 fancy 的一个东西，就是说喝酒好像很酷啊，很潮啊，以及就是有很多种不同的酒的等级、酒的种类，那你会会不会？会喝酒是一种，可能是你的一种资产的表现，然或者是你的酒的知识，都是一种好像可以拿来炫耀的东西。但其实回归到健康的本质，酒精对身体的伤害其实非常大的。那相较于，其实我跟大家讲哦，相较于大麻。就是大家觉得好像是毒品的大麻，它其实酒精带来身体的成瘾性以及它的危害性都比大麻高的非常多。那关于大麻之后，之后，我们可以早一集再来详细讲一下大麻的一些相关的事情。但回到酒精身上，就是酒它被包装成是一个很好的东西。那像香烟，可能有些人觉得香烟不好，但其实香烟也有一个高级版的，像什么东西就是雪茄。可是其实那些东西，不管是雪茄或电子烟，对你的肺都是有伤害的。但我觉得相比香烟呢、啊，酒精。其实又更没有让大家那么有警觉性，尤其是在不管是影视的一些催化下，或者是大家可能受到身边人的影响，就会觉得说喝酒好像没什么，然后拼酒是一件很厉害的事情。我自己是觉得说理性酒还是最重要，就不要把喝酒当成是一件哇很厉害的事情，或者是把它当成是一个可以逞风头的事情等等的。但我还是算是鼓励大家嘛，也不是，反正就如果今天是。很开心的场合，或是大家就是想喝酒助兴的话，也是没有问题的，只是要注意说你不要喝太多，或是误以为说喝酒可以促进你的身体健康，所以你每天都一样喝一点酒等等，那都其实是一个非常不正确的观念，因为其实喝酒它是没有一个相对的安全值，说你每天喝多少酒以内都是比较安全的，是，你喝多少酒，它对你身体就是有多少伤害，只是说我觉得在可以承受的伤害之内呢，大家在这个。啊、嗯，标准里面去享受一下人生，我觉得没有什么不好。那讲到这边，其实我蛮好奇，就是在听的你啊，你喝是会喝酒的人吗？你喝酒是为什么呢？是因为大家开心呢，或者是觉得无聊？因为像我妈，其实她就有事没事无聊，她就自己会喝酒。我就跟她教育过后，她才比较知道说，哦，其实不是喝酒，酒不是什么好东西。反正呢，希望你或者是你身边人都不会有一些饮酒上的困扰吧。那如果任何饮酒的问题啊，都有欢迎就是。可以去咨询一下医师的意见，那当然是等疫情过后了。我的意思是说，就是如果有一些饮酒困扰的话，也是可以求助精神科医师。好，那欢迎你把这一则讯息以及就是这个 podcast 分享给你所有会喝酒脸会红的朋友，以及告诉他说，就是你就算不告诉他有这个 podcast 也。拜托你一定要听到这个讯息之后，一定要跟大家讲，喝酒脸会红不是什么好事情，也就代表他是一个非常脆弱、容易受酒精摧残的族群。希望大家能够知道这件事情，让身边的朋友呢都能够活得更久，也让自己的家人可以活在一个没有酒精伤害的世界里面。那谢谢大家听到这边，今天的节目就到这边喽，谢谢大家，大家下次再见，拜拜。谢谢你听到这边，这边就快速跟大家分享一个小小可以检测自己有没有酒精不耐症的一个方法。那这个方法是我从呃那个酒精不耐症协会上面看到的，那它的链接我也会放在这次的资讯栏下面。简单来讲就是说，你可以用酒精把呃 OK 绷的棉片，就中间棉片沾湿，然后呢，你可以贴在你的右上臂。那等待大概十五到二十分钟，再撕下来看看，就是有酒精那边有没有发红。那如果有发红的话呢，大概就是有七十的正确率，就是你有酒精不耐症。那如果你其实呃喝酒脸会红，可是你贴没有那个正确的反应的话呢，其实八九不离十也是有酒精不耐症了。Anyway， 那希望大家喜欢今天这个小小的彩蛋。以上就真的是这集所有的内容啦，希望你喜欢今天这一集，真的要说拜拜啦，拜拜。